0: טוב, אז אנחנו נלמד עכשיו את פסקה קע"ז, בפרק תשיעי במסמת ברכות. אז בואו נראה קודם כל, כל את הגמרא. תענו רבנן, הנכנס לבית המרחץ, אומר יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתצילני, מזה וכיוצא בו. ואל יירא בי דבר כלכלה ועוון, ואם יירא בי דבר כלכלה ועוון, תהיה מיטתי כפרה לכל עוונותיי. כלומר, בית מרחץ היום כל אחד יש לו מקלחת בבית. נכנס, יש לו טוש, יש לו חדר רמבטיה, פותח את הברז, מים חמים, אין בעיה, זה לא כל כך מסוכן להתקלח. אבל בימי מנימים יותר קדומים, בית מרחץ היה מקום שבעצם מחמם את המים, אש שהיא הייתה מכוסה באיזשהו מקום, אבל זה היכולת גם מקום סכנה. אדם יכול להחליק, אדם יכול להיחבות מהמים. להשרף חלילה, ואז יש כאן ברייתא, שבעצם יש כאן, רואים כאן תקנה מיוחדת, הנכנס לבית המדרש, מרחץ, סליחה, יהי רצון לפניך ה' לא, כך הוא אומר, הוא מתפלל, תצילני מזה וכיוצא בזה, ואל יהו דבר כלכלה ועוון, ואם יראו בדבר כלכלה ועוון, תהיה מיטתי כפרה, כל עוונותיי. אז זאת אומרת, מקלחת זה אופן פשוט, זה דבר נעים לבן אדם, יש דבר אחר מבחינת הרפואית, זה דבר מבורך לאדם, אבל כאן רואים שזה גם מקום הסכנה, ולכן תקנו את הברכה, את התפילה הזאת. זה ברייתא, ברייתא זה מקור אה, תנאי. עכשיו, אחרי הברייתא, אומרת הגמרא, אמר אביי, לא לאימה איניש אחי. כבר זה מטמיע אותנו. לא לאימה איניש אחי. דלא לפתח פילה לשטן. דאמר רש לקיש וחנתה משמידה ביוסי, עולם אל יפתח אדם פיו לשטן, פיו לשטן. כלומר, הוא אומר עיקרון אחר, אל תגיד דברים כאלה. שלא יקרה, אם יקרה לי משהו, זה יהיה ימירה בדבר כלכלה ועוון, תהיה מציגה פה... פר... למה אתה צריך לדבר? אל תדבר. תהיה בשקט, אל תדבר. כשאדם לא יפתח פילה לשטן, המילים פועלות. המילים יכולות להיות משמעותיות. הגמרא לא מסתפקת בדבר הזה, ומביאה עוד מימרא. אמר רבי יוסף, מה יקרא? מאיפה לומדים שלא יפתח אדם פיו לשטן? נכתיב, כמעט כסדום היינו אמורה דימינו. זה אימרה לא של הנביא, אלא זה אין של... אה, אה, קצ... ואז, מה יעד? אה, אה, אדרלאו, נביא. מה עונה להם הנביא? שימעו עכשיו, שימעו דבר השם, קציני סדום. זאת אומרת, הם אומרים, הם אומרים, כמעט לסדום היינו, זה כאילו אמרה מהעם, בא הנביא ואומר, כן, אתם קציני סדום אתם. הם אומרים, כמעט, ואומר, אתם, כי למה? כי פתחו את פיהם פי, 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 פי לשטן. כך אומר הרב יוסף. עכשיו, כל הגמרא הזאת היא למה היא כי אחרי הכל, אנחנו, בכללי ה... מסיעת התורה, יש לו תמיד כבוד לדורות הראשונים. והמורה לא יכול לחלוק על תנא, אלא אם כן יש ברייתא או משנה שתומכת בדבריו. ולא מביאים כאן עכשיו איזה תנא או משנה שתומכת בדברים של אביי. אביי אצל עצמו בא ואומר, לא, למה אינא שאחי? למה לא אגיד, לא יפתח את פניו לשטן? כנגד המורה, כנגד תנא, הדבר הזה מאוד מאוד מוזר, מאוד משונה. עכשיו כאן בא הרב, בפסק, בפסקה כ"ז, עיקרון מאוד מאוד חשוב, שנוגע לכל החיים, למי שאנחנו יוצאים בהם אומר הרב דבר כזה, האיש הבריא בגופו ונפשו לא יחרד ורעיונותיו, רעיוניו, לא יבילו, גם בעת שיצייר לנפשו אסונות ופגעים. ומידת הגבוהה לא תעזבו. כלומר, יש אדם כזה, אדם הבריא בגופו ונפשו. הבריא בגופו ונפשו, מסתבר הדבר שיש לו שלמות גדולה מאוד במידות שלו, בדעות שלו, בחוסן הנפשי שלו, ביראת שמיים שלו. ב... וזה לא רק שהוא רק אדם צדיק במובן הזה שהוא מקיים מצוות. אלא יש לו עולם מאוד 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 יצוק וגבוש וחטוב. הוא בריא בנפשו בצורה שלמה ומלאה. הוא בריא בגופו, שבעצם שומר בריאות גופו, ותמיד זה הולך, זה ת, ת, תמיד בעצם השלמות, יש לגבי שלמות הגוף, זה רק שלמות הנפש. אז האדם הבריא כזה, האדם השלם הזה, כאשר אומרים לו רעיונות מחרידים, לא עלינו. כאשר עכשיו הוא מתחיל להרהר, הוא אומר, אופציות, אופציות שיכולות להיות במציאות. אולי יקרה, ככה, אולי יקרה ככה, אולי יקרה ככה, אולי יקרה ככה, הוא מחשב כל מיני דברים כאלה בראש שלו. אומר לנו הרב, אדם הבריא בגופו ובנפשו, לא יחרד, ורעיונותיו לא יובילו גם בעת שיצייר לנפשו אסונות ופגעים. שהוא יודע, מכיר את המציאות, הוא יודע שהמציאות היא מלאה מהקשים, גם מוסריים וגם מעשיים. ואז עם אלה, כמו שהוא, זה חלק מעבודת השם שלו, שהוא יודע מה הפגעים, והוא יודע איך להתגבר עליהם, הוא בונה את עצמו, את כל שכבות ההגנה המוסריות בדברים, כנגד הפגעים המוסריים, הפיזיות כנגד הדברים המעשיים, וזה לא, זה, זה לא, הוא נשאר שלו, הוא לא עכשיו מתחיל, יש לו סיוטי לילה, זה לא מחליש אותו, הוא לא, אני יכול לפשר כל הקטסטרופות, אבל הוא לא, נפשו לא יחרד. ויראה טוב לאבילו, גם עד שיצא לנפשו, לא תפגעים. ומידת הגבורה, לא תעזבו. ממשיך להיות גיבור, גיבור במוסר, גיבור ברצון, גיבור במעשים טובים, גיבור בכל הליכותיו, לא עצלן ולא חרד ולא חלש. זה האדם הבריא ויפוע בנפשו. על כן, הברייתא הראשונה, שנאמרה בימים מקדם, ותשע וישראל עוד. שלו ושאנן, ולא חובלה רוחו, דיברה דברים כהווייתם על המציאות בכל דרכי אפשריותה, אה? ולא חל בזה כל אסון לרוח הגבורה, הצליחה להיות תמיד עם האדם. הברייתא, זה דור, קוד, קוד, דורות מוקדמים, עם ישראל יושב בארצו, עם ישראל יושב בארצו, כמו שהיה בימי שלמה, איש תחת יפנו ותחת עינתו, אז מסתום זה נאמר בימים יותר מאוחרים, אבל... מכל מקום, בשלמות הצורה של האומה עד כמה שהיה באותם ימים. וכאשר אנחנו נמצאים בביתנו, בבית הלאומי שלנו, כאשר אנחנו נמצאים בתוקף גבורתנו הגופנית והנפשית, אז אפשר לדבר דברים כאווייתם. יש רוח של גבורה, וגם אתה אומר, תראה, יכול להיות ככה וכך וכך. כל העם קצת על השולחן. יתאחד שאתה תלך לבית המרחץ. תחזור, תצא משם, חבל על הזמן. התנקת, התרפאת, התרעננת, הכל לך דבש. ויכול להיות שאתה תיכנס לבית המדרש, לא עלינו את התחליק. וחס וחלילה, וחל, יש שם איזה אסון. אז אתה מדבר את דבר כבאתם, או זה או זה, או זה לא מחליש אותך. עצם הדיבור הזה, הוא לא גורם לך לסיוטים. עצם הדיבור הזה, זה לא מחליש את רוח הגבורה שלך. ותיאור מה אומר כאן, ולא חל בזה כל אסון לרוח הגבורה, אסון, תראו את זה שוב, זה שוב משתמש. אם אדם נחלש בגבורתו, זה אסון, אסון לרוח הגבורה. כי מה, כי מה, רוח הגבורה, מה עניינה? כי את צריכה להיות תמיד עם האדם. צריכה להיות תמיד עם האדם. רוח גבורה צריכה ללוות את האדם באשר הוא. מישהו קם בבוקר עד שהוא הולך לישון בלילה. מישהו... עומד על דעתו עד זקנה ושיבה, עד מאה עשרים שנה. תמיד צריכות להיות רוח גבורה. גבורת הרצון, גבורת ההוצאה לפועל, גבורת הניצחון, המתגבר נגד כל המעקשים, נגד כל המפריעים, נגד כל המלהיגים, גבורת ההתמדה, גבורת הסיום, גבורה, בכל המצבים האדם צריך גבורה. וחלילה וחס שנחליש את האדם מרוח גבורתו. ואם אדם יראה אירועים כאלה, שבעצם יחלישו אותו, זה אסון לרוח גבורה שצריך להיות עם האדם בכל התמיד. אז הברייתא דיברה בימים כאלה, שאנחנו היינו שלמים בגופן נפשנו. וגם אצלך קטסטרופות, איך אומרים? בלשון ימינו זה לא מזיז, זה לא מזיז לבן אדם, זה לא לו. מה את הכל? הוא ייקח את כל האופציות, זה לא מחליש אותו מהדבר הזה. וברמה הזאת הייתה הברייתא. אמנם בעת הגלות, שנחלשו הגופות. זאת אומרת, בגלות אנחנו כבר לא נורמליים. הגלות זאת הגדרתה. אי של העם, וממנה אי של הפרטים. אי נורמליות של מציאות החיים, אי נורמליות של כל מה שקורה וסבב איתנו. אי נורמליות. אתה לא נמצא במצב הטבעי שלך, אתה לא נמצא במצב הנורמלי שלך, אתה נחלש. נחלשו הנפשות. לא אותו תוקף של גבורה. לא אותו תקף של, 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 של עמידה. וממילא, כאשר אין גבורה, אז אין גבורת הדעת, ואין גבורת הרצון, ואין גבורת הנפש. ואז יכולים גם כל מיני רעיונות להבהיל את האדם ולהחליש את האדם. אז בעת הגלות נחלשו הנפשות. צריכות הרגשות לשמירה יתרה. זאת אומרת, אם אדם הוא שכלי כולו, אז פועל לפי השכל, ואם השכל מפעיל את הרגש ואת הדמיון שלו, אז הוא לא צריך לפחד משום דבר. אבל מה לעשות? אנחנו לא כאלה שלמים שבעצם אנחנו, כוח השכל שלנו הוא כזה חזק, כוח הגבורה מתוך זה הוא מאוד מאוד חזק. וכל, זה לא ככה, הנפשות נחלשו, הגלות היא פועלת עלינו, אנחנו ממילא... אחד מצרות הגלות, שאנחנו פוחדים מכל עלי הנידף, כך כתוב בפרשת הפורענות, יש לנו פחד, אנחנו יראים מכל עלי הנידף, זה מפחיד אותנו. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו, בחסדי גויים, אנחנו נמצאים במצב לא שלם מבחינת המלכות שלנו, אז הנפשות נחלשו, אז ההרגשות צריכות שמירה יתרה, אז ההרגשות צריכות להישמר, ואנחנו צריכים להיזהר ולהיחלש יותר. מה שאנחנו, אנחנו חישבים את עצמנו. צריכות הרגישות לשמיעה יתרה, וביותר רוח הגבורה עלול להיות נפגע מכל רעיון מחריד. כלומר, רוח הגבורה יכול להיחלש. כל רעיון מחריד יכול להפיל את הבן וואי, מה יכול להיות, ואיך יכול להיות, ומה יהיה, ורודפים אותנו, וככה יקרה, ויקרה כדבר כזה, ומה יהיה אם ימכר ככה וימכר ככה, ומה נעשה, ואין פתרון, ואין אין, אין מענה. ואז מילא, בן אדם יכול להיכנס לדמיונות, ואז יכול להיחלש. אבל הרב אמר לנו, דימד אותנו, בתחילה, שרוח הגבורה צריכה להיות תמיד עם האדם, כל מצבי חיה. אז לכן, רגע, תיזהר! הבריתא דיברה נכון בעת שהיא דיברה. כשאדם נכנס לבית המדרש, אז הוא מתפלל שלא יכיר לו כלום, יתכנס בשלום, יצא בשלום, הכל יעבור, הכל יבוא, הכל יבוא בסדר. אבל הבעיה היה בדורות יותר מאוחרים. הבעיה אומר, אני מכיר את בתוך אמינו חינוך, איך שהם. ואני יודע שהנפשות צריכות שמירה יתרה. ואוי ואבוי, כאשר אנחנו, אנחנו נצייר לעצמנו כל מיני א- 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 רעיונות מחרידים, זה עלול. לפגוע בכוח הגבורה של, הגבורה של האדם, אז זה נפקא לכל החיים שלו. איך הוא מתנהל, איך הוא חי, איך בכל, כל, כל מציאות החיים שלו. יכול להיפגם כל הדבר הזה. ומצד חלישות הנפש, אין אדם שליט להסיר מלבבו רעיוני עצב וחרדה, רק אם הוציאה מסביבתיו. כלומר, כאשר אתה מדבר, זה עוד יותר פועל עליך. הדיבור פועל, הדיבור יוצר, הדיבור עושה. הדיבור, אומנם זה לא מעשה בידיים, הלך כמעט שפתיים, זה גם כן מעשה, סוג של זה לא מחשבה מופשטת, אלא הוצאת אותה בפה. זה כבר קונה איזה שבט בלב שלך. זה כבר שורד איתך איזה שריטה בנפש. אתה דיברת, אז זה פועל עליך. לטוב ולמוטב. כשאתה מדבר דברים חזקים, אתה מדבר דברים של אומץ, דברים של גבורה, זה פועל. וחלילה, אם אתה מוציא משפתיך ומבטא קטסטרופות, מבטא דיבורים חלשים, לא עלינו, זה פועל. חס וחלילה, זה פועל. ומצד חיישות הנפש, כיוון שהנפש היא מאוד חלשה, אין אדם שליט להסיר מלבבו, עונה עצב וחרדה, הוא לא יכול להסיר אותו מלבבו. מצד חיישות הנפשות. הוא לא, אין לו את כוח הגבורה, שהוא שמע על דבר כזה, ואז הוא משרש את הרעיונות הללו, אם רק הוציאה משפתיו. על כן, אל יפתח אדם פיו לשטן, כי התכונה החלשה מחוברת לעם השם על ידי יד אויביו וצרותיו הרבות, כי התכונה החלשה מחוברת לעם השם על יד אויביו וצרותיו הרבות, אם כי... לקרבו רוח מלא אומץ וגבורה, מצריכה היא שמירה מכל ציור, מרעיד ומחליש. הרב אומר, צריכים לדעת, בנשמתנו ישראל עזים שבאומות. בנשמתנו ישראל עריות, כלביא יקום ויתנשא. כן, אין עלינו. עם ישראל, עם חזק, חזק בנפש שלו, חזק ברוח שלו, חזק בכל מפעלי החיים שלו. מאוד חזק. אבל עדיין בגלות אנחנו צריכים להיזהר מי בקרבו, למרות שבקרבו רוח מלא אומץ וגבורה, צריכים, הנפש צריכה שמירה יתרה, כל ציור מרעיד ומחליש. אם כן, אה, אה, זה בעצם עיקרון מאוד מאוד משמעותי, שאדם צריך להכיר את עצמו, כל דור עם החוזקות שלו והפרטויות שלו. ובדורות של גלות, יש לנו אותה בעצם בניגוד לדורות של היינו בארצנו, צריך להישמר יותר. והחלשה, ממשיך רב ואומר, והחלשה, הפחד ומות הגבורה, הם מכינים את האדם עם רבות, גשמיות ורוחניות, טוב לפני האלוקים, יימלט מהם. כלומר, אתה אומר, טוב, אז זה קצת יפחד מה יקרה? בגלל זה פחד. לא, 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 זה לא ככה. הפ... החלשה, הפחד, מיעוט הגבורה, התוצאות של הדבר הזה, הם ערות אסון. כמו שחסידים אומרים על השמחה והעצבות. שגם אם השמחה היא לא מצווה, אבל היא אבוי אבות השמחה, המצווה. היא בעצם מכין את כל המצווה. ואולי העצבות היא לא עבירה, אבל היא אביא אבות כל העבירות. כי בעצם זו תשתית נפשית שגורמת לך לטוב ולמותר. זאת אומרת, אם אתה בשמחה, אתה בראש טוב, אז אתה תעשה את כל דבריך בגבורה, בשמחה. אם אתה עצוב, אז אתה כל דבר תעשה ברוח נכיים. ואתה לא תעשה, ותעשה חצי, ותעשה מקרטע אה, כל דבר. ולכן, ממילא ההחלשה, הפחד והגבורה, הם מכינים את האדם לנפילות רבות, גשמיות ורוחניות. הכל זאת קווץ'. ולא מצליח לך, אתה עוד נופל, ואתה עוד פעם לא, יותר לא יצלח, הנה זה לא מצליח לך. ואגב, ורחנויות, טוב לפני האלוקים ממלאת מהם, מההחלשה, הפחד ומיעוט הגבורה. כל הזמן להילחם, להיות גיבורים. כל הזמן, בתנועה מתמדת. לא, לא ליפול לפחד, להחלשה ומיעוט גבורה. להדחיק? להילחם, לא להדחיק. לבנות בקרבך. להתחיל לבין להתחיל. עצום, להתחיל זה בעצם איזשהו מקום, אתה... טוב, עוד נראה, נראה לפי... בהמשך אני... נראה אם נגיע. והדבר נוהג אפילו בתכונות הרוחניות, זאת אומרת, תכונה רוחנית, מה מדברים עליך, איך אתה מסתכל על עצמך, איך אתה מנתח את המצב. וגם המצב הכללי, הכללי, זאת אומרת, מצב של ישראל. וגם המצב הכללי, בעת התמוטטות וחסרון הגבורה הבריאה. כי אז מוצאים, מוצאים הציורים החיצוניים, הצ, כי אז מוצאים הציורים החיצוניים, מקום לפעול על פי דרכם, עד שאפילו ביחוסים המוסריים הכלליים, ולהשמם התפרצות דמיונות על ידי הדיבור. כלומר, תדע לך, דיבורי החולשה פוגעים בכל המישורים. וזה פוגע ב, ב, גם במצב הכללי. וזה פוגע גם במצב המוסרי, וזה פוגע גם בממוטטת הרוח, בהרבה מישורים זה פוגע, הדבר הזה. הבור ריק, אין בו מים, נחשים עקריים יש בו, ככה זה. אבל אתה מדבר, אתה נותן כלי, אתה פותח פתח, פתחת את הפתח, סדק סדקת, בדרכו נכנסים דברים לא טובים. והנה דוגמה של דיבור שמתייחס למצב הכללי המוסרי של האומה. כי מאיפה לומדים את זה, שהיה יפתח את הפיו לשטן, לומדים את זה, כמעט, כמה, זה מה שגמרא, אמר רב יוסף, מה יקרה, מה יקרה, כמעט כסדום היינו, מה קרה, מה הנביא ישראל עונה להם, שימור דבר השקציה סדום. הנה מה קרה כאן, כמעט כסדום היינו, הנה התוכחה, ביאוש כזה, גם שאתה מוכיח, איך אתה מוכיח. תראו איזה, איזה פרצוף שלנו, איך אנחנו נראים, מה קרה לנו, ואתה מחליש. אתה אומר, אתה ווטה את זה, אתה לא מדבר ברוממות. אתה, אתה עכשיו, בוא נתקן בו, אתה מדבר בחלשה. כמעט כסדום היינו, הנה התוכחה ביאוש כזה. באמת, נמיכת רוח וקלקול מוסר. עד שנכון הוא הדבר, על פי האמת הברורה, נקודתו, קציני סדום, כשאתה מדבר בדיבורים כאלה, זה דיבור מחלישים. לא הדיבורים שמחזקים, לא הדיבורים שבעצם הם מרימים ומעצימים. זה דיבורים שגורמים יותר ויותר החלשה לנפשות שהן בלאו הכי חלשות. מסיים הרב ואומר, ויש בזה מקום לימוד בענייני התוכחה והלימוד בעיתונות הכללית בענייני הכלל. כלומר, אתה עכשיו יש מצב רוחני מסוים, שאתה אומר, על הפנים. אם אתה צריך לנתח את התופעות הרוחניות, המוסריות, התרבותיות שיש, אז מנתחים את זה בבית המדרש, אחד ולכאן. <coughs> אבל תיזהר שהניתוח הזה, שבית המדרש, הוא חייב להיות, וחייב כדי לדעת איך מטפלים בו, לא יהיה דיבורים של החלשה. מתוך אמון ולא מתוך אה, אה, חיצוניות של להפיל את העם. כשאתה עומד על טריבונה ואתה לא אכפת ואתה לא חלק מהדבר. ואתה בעצם רק צולף ומתאר את המצב בייאוש טוטאלי. לא ייאוש, תוכחה לא באה מתוך ייאוש, מתוך פחד והחלשה. לא מזה מוכרחים באמת, ומרים את העם. אז אם כן, מקום לימוד, בעניין התוכחה והלימוד, תראו את התקליט שבעניין הכלל, שלא לתאר המצב בין הרוחני, בין הגשמי, בצבעים של ייאוש ואפלה גדולה. תראו, זה כלל. לא חשוב, לא לתאר המצב בין הרוחני ובין השני, בעצם יש ליאוש ופעלה גדולה. גם המצב הוא מסובך, וקשה, לא צריך לתאר אותו, לא צריך לפתוח פה לשטן, לא צריך לתאר אותו בתיאורים כאלה, שבסופו של דבר, ככה אומרים, נבואה של מגשימת עצמה. זה מחליש הדבר הזה. שאין אותם הציורים מביאים לרומם את העם, כי אם להשכין כבודו לעפר, לרפות ידיו ולהשפילו, והעונות המשפילים את הרוח, פועלים בעל כורך, כורכו של אדם הפרטי, וגם בעל כורכו של האומה בכללה. כשאתה מדבר, זה פועל עליך. המילים פועלות, המילים עושות, המילים יוצרות. ניזהר. ברית כורתה על השפתיים, אף פתח אדם פיו לשטן. טוב, אז זה דבר היו כדורבנות. עכשיו, מה זה נוגע לעניינינו? נוגע לעניינינו, בואו תראו, בישורת הרב צבי יהודה, בפרשת כי אז <עזרע> הרב אומר דבר כזה, שואלים אותו כל מיני דברים על זה, שנים אנחנו יוצאים במאבקים על ארץ ישראל, ההתיישבות, שהיא כן מסכימה, לא, לא מסכימה, כן לא נותנים להתיישב, לא נותנים להתיישב, כן לא נותנים לא להרחיב את ההתיישבות, לא נותנים מכירים את הדברים האלה. אז יש מישהו שאולי, מה נעשה עם הממשלה, תנסה לעכב את ישראל בכלל כמשל ארץ ישראל? זה נמצא בשיחות המציאות, סדרה ב', כי פסקה 17. מה נעשה אם הממשלה תנסה לעכב התיישבות בחלקים של ארץ ישראל? אז תראו מה עונה. יש להיזהר מכל הסגנות האלה. אנו נמצאים בדורם מצב מלחמה, וצריך להיזהר במה שאומרים. החמים ייזהרו בדבריכם. תראו מה זה. עכשיו, אנחנו היום במצב מלחמה. אבל בהתיישבות, בסדר, יש כאלה יותר מזה, זה לא רק התיישבות נטו, אנחנו רוצים למצוא מלחמה. מלחמה שלנו הרבה שונאים, שברור רוחני. אז מילא, תדע לך, באופן מיוחד במצב מלחמה, צריך לזהר מה שאומרים. החמים יזהרו בדבריכם. צריך לחזק את הכיבוש ואת היישוב, להראות עוז ואומץ, שכל ודעת, הכל מתוך שכל ודעת, לא מתוך. פתפותי יתר, התלהמות, לא מתוך דיבורי חולשה, צריך להיות עוז ואומץ, צריך לבד צריך שמירה מסגנונות הגורמים לרפיונות. זאת אומרת, זה צריך שמירה גדולה בכל מיני סגנונות שגורמים לרפיונות, במיוחד בעת צרה, במיוחד בעת מלחמה. זהו איסור מן התורה. וואו. אתה מתחת מצב, ולקחו לקחו לקחו, תשמע, תיזהר, תדע לך. ולא, מה זה יישום התורה? ולא ימאס את לבב אחיו כי זה נאמר במלחמה. כן? במלחמה צריך להיזם, אל יחד לבבכם, ואל תהיו ואל תחפש ואל תארצו. כל הדיבורים האלה מבלבלים, ואין באמת צורך. כל נוסחות השאלות, כגון, מה יהיה אם כך וכך, אין באמת צורך. מה הצורך בכל המחקרים האלה? יש כמובן איפיינות. איפיינות הם עכשיו דבר טרף כחזיר. אתם יודעים איזה, איזה, איזה סגנון חריף יש כאן? כבר על הזמן. יש צורך להרבות עוז, גבורה ועוז, ולא סגנון של עם, ארצות וחולשה. צריך להרבות במעשים, ובפטפוטים שאינם מועילים. עדיף להגיש את הזמן הזה להגדיל תורה ולהדירה. אתם רואים כאן מילים כדרבונות, זאת אומרת... המציאות הזאת זה מציאות של שמירת הלשון, צריכים לשמור את הלשון. שמירת הלשון אנחנו בדרך כלל אמונים על חפץ חיים, שלומד אותנו, לא לדבר על לשון הרע, אפילו על אמת, אנחנו לומדים את הספרים, הלכות לשון הרע. אז זה סוג אחד של לשון הרע. יש ל... לשון הרע, הנה כמו שאנחנו רואים כאן, אתה פותח פה לשטן. אתה מחליש את האומה בעת מלחמתה, זה סוג של לשון הרע. אתה, בכוח הדיבור שלך, גורם, ככה רבנו אומר, תעמיס את לבביך, אל תערצו. אז מה אתה עושה? אתה, אתה, אתה צריך להיות מלא אורך גבורה, אורך עוז, ואומץ, ואל ת, תגיד מילים בפה. כל אחד יודע איפה אנחנו נמצאים, ובאיזה שלבים אנחנו נמצאים. אבל... צריך להיזהר מדיבורים כאלה. באמת היא, זה קצת קשור לפרשת השבוע שלנו, כי מאיפה לא נשאר צריך לדבר לשון נקייה? מין פרשת נוח. מאיפה? ממה? מאיפה הגמרא לומד במסמבית פסחים? הבהמה אשר איננה תאורה. מה כתוב בבהמה טמאה, נכון? כן, התאורה הוסיפה. כל תיבה בתורה היא, 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 היא מאוד משמעותית, כל, מי, כל אותי. תגיד, במה טמא? במה טמאה שאיננה טהורה. אם אתה פוסק שצריך לפסוק פסק הלכה, תגיד, טמא, טהור, טרף, כשר. אבל אם אתה מדבר סיפור בעלמה, אז למה אתה צריך לנב, לנב, לנבל את הלשון לך, את פיך? תגיד, אתה אומר, לעולם מדבר על לשון נקייה? אז אנחנו מדברים על לשון נקייה. ולכן, שמירת הלשון... בעת צרה, בעת מלחמה, היא דבר מאוד מאוד משמעותי. הדברים האמורים, כלפי המציאות שאנחנו מוצאים היום, אנחנו צריכים להתחזק כל הזמן בדיבורי אומץ, גבורה, בדיבורים של מרוממות, שמחזקים את הנפשות הלבבות. כל אחד מבין איפה אנחנו נמצאים, אבל נתחיל לדוש בדברים האלה, להרבה דברים האלה, אחרי שתדון את הדברים האלה, לא טוב. למה שכמו שעכשיו אנחנו יודעים, מחכים. ולמה מחכים? כמו שייכנסו כבר למבצע הקרקעי. מה אתה יודע? אולי מתאמנים? אולי כל יום עוד חטיפה מתאמנת? אולי מטקסים עצה איך להפתיע את הצד השני? אולי בעצם רוצים לעבוד לאט ובטוח שלא נפגעים? אולי יש עוד שיקולים של מערכות אחרות בכל כל הגזרה, בכל האזור? מה אתה יודע? אתה לא יודע. אל תיכתר, מה אתה עכשיו אומר, למה לא נכנסים וזה וזה, הממשלה החלשה. כל דיבור שהוא בעצם יכול להחליש את הפרט או את הכלל, צריכים להיזמר על כל משמר. דיבור, צריכים בעין טובה, כלל ישראל, תפילה על מנהיגנו, ראש ה' יתקן אותם בצד הורים לפניו, תפילה על חיילינו ומפקדיהם, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם של גבורה ואומץ, ותבונה לעשות את המלאכה כמו שצריך. זה מה שאנחנו צריכים לדבר כל הזמן. אנחנו רוצים לראות זכות על עם ישראל. עכשיו, עליתי היום לראיון באיזה ערוץ רדיו. כמה דקות. אני כן, קול ברמה. קיצור, אז הוא שאל אותי, אתה בתור, היית בגוש קטיף, נצרים וזה, נו, מה אתה בא להתנתקות? וזה, כל הדברים האלה. אז הוא רוצה לקרוא, אז לא יודע מה הוא התכוון, אבל אמרתי לעצמי, אני לא אגרע בלשוני. אמרנו לכם, מגיע לכם, הסערנו אתכם. זה לא הזמן. זה לא הזמן עכשיו לעשות דבר כזה. עכשיו, נחזור לנצרים. אין ספק בכלל שנחזור לנצרים. מישהו מחדש מפקפק בדבר הזה? נחזור לכל מרחבי ארצנו. זה עכשיו, עוד 50 שנה, עוד 100 שנה, עוד יומיים, אני לא יודע. לא עסוק בדבר הזה. אני עסוק בדבר אחד ברגע זה, שיהיה רוח גבורה לעם שלנו, למחוותים שלנו, לצה"ל. שאנחנו חושב, עכשיו, חושבת אחדות, כולנו בגיע אחד, נפלו החומות באחד אחרי שהייתנו שנה של פירוט לא עלינו, בזה אני עסוק. בתפילה אני עסוק, ברוח גבורה אני עסוק, באחדות, לא בחשבונאות אני עסוק. עכשיו, אמרנו לכם, אתם הקיבוצים, ואתם אמרתם ככה, ואתם תמכתם, ולא ראיתי את האיוולת הזאת. אני יכול להגיד, אני יודע את כל, את כל הדברים האלה. זה לא הזמן, זה לא הזמן, זה לא הזמן, ולא מתוך קטרוג על עם ישראל, אנחנו נגיע, נגיע רחוק. אנחנו עכשיו לא מדברים דיבורי חולשה, זה לא הזמן, הזמן עכשיו לדבר דיבורי גבורה, עוז ולהרים את הראש. עכשיו שאל איתן שאלה חשובה, האם זה הדחקה או... אנחנו נלחמים לאורים את הרוח. ובזה צריכים להביא אין היה שבת בית. תביאו רם. על פי הרב יצחיים, אז יש להצעת לומר שגם צריך לנסות להימנע מלשמר. נכון. כי זה לא תישא שמא שם. נכון. נכון. תפתחו בבקשה בעמוד 200. אז כאן זה עמוד 200. טוב, תן לי. אני... זה פסקה פ"ג, פרק תשיעי, עשרת שבת. תנו רבנן. תנו רבנן. צריך לראות את כל פסקה בפנים, אני אתקור את הנקודה שנוגעת לעניינים. הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים מייסורים, למה כתוב אומר, אבל ש... כיצד השם שב... וגבורתו. אז כן, מה כתוב? כאן הנעלבים ואינם מלווים. לא כתוב כאן, לא נאמר כאן, שבעצם, אה, אה, שבעצם, זה מי שמעליב אותו ולא נעלב. לא כתוב כאן. הנעלבים בין המונבים. אז הוא הגיש את העלבון, העליבו אותו, והוא לא עלה בחזרה. דקרו אותו, והוא לא דקר בחזרה. זאת אומרת, היה לו חוש מוסרי, למרות מה שהוא חש, את הצער, את הכאב של הפגיעה בנפש שלו, למרות הכל, מבחינה מוסרית הוא התעלה, והוא לא התנקם, ולא נקם, ולא בעצם, הוא העליב בחזרה. הוא בעצם אוהב כצת השבש בגבורתו, הוא, בדרגה אתם עושים אהבה, שמחים מיסורים, רק כתוב אוהב כצת השבש בגבורתו. למה זה לא כמו מה שה... עשרים אמרו לי זה, כי אנחנו נתן לך לשנייה, אני לא לא פשוט עליך שנייה. אתה לא אומר שאתה... בואו תעניב אותי. העלבת תמשיך להעניב אותי. לא תיקו, ולא תטוב. העליב אותך, אתה לא תעליב אותו, אתה לא תעליב לקטנות הזאת. עכשיו, אז מה רואים, רואים כאן עיקרון? נקרא כאן בדילוגים. ישנם הדרכות מוסריות כאלה, שבתכונתן הן מחלישות את כוח העוז של החיים. זאת אומרת, הדרכות מוסריות, אם אדם מלא גבורה, זה יכול גם לחטוא. בוא נחליש אותו, והוא לא יחטוא. אם אדם מלא שמחה וצהלה, אז יכול להיות שזה יוביל אותו לדברים לא טובים. ואז בעצם, אז בואו ניקח לו את השמחה. ניקח לו את, ה, את כל עוז אה, אה, החיים שלו, ואז, וצלע את החיים שלו, ואז הוא לא יגיע להידרדר, לעשות דברים בתוך קלות ראש. אומר לנו הרב, וזה הדרכות מוסריות כאלה, תכונתן הן מחישות כוח העוז של החיים, ואלה לא לרצון לפי הציור של ההשלמה האמיתית, שאליה ראוי להרוג על פי בגדה של תורת חיים, הבאה מאור אל חי העולמי. זאת אומרת, הרב אומר לו, דרכה של תורה היא לא כזאת. תורה היא תורת חיים. אלוקים כאל קוראים כי הם חיים. רוצים את החיים בכל בשל... שלמותם, גבורתם, תוקפם, בכל פריחתם. לא רוצים חיים מקווצ'יים, חיים בעצם מצומקים. אמנם התכונות הנישאות העומדות ברומא מעלה מכור הקודש, עינן אלה שעוצמת את החיים מפקה בהם, מה המבוקש? מה זה אדם השלם? מה זה בתכונות הנישאות שמודדות ברום המעלה, מקור הקודש? זה עוצמות חיים, תכונות כאלה שעוצמות החיים יפקע בהם. כוח המרץ הנפשי, פה הם באים בכל ההוד והמילוי, אז זה פריחה של הכוחות. זה מילוי של הכוחות, זה אצבע של הכוחות. ודווקא עם זה, או הקודש הוא או המעדן אותן, נותן בהם חן כן תפארתו. כלומר, גם, אף על פי שיש בשמחה, בצלעת חיים, מעוז חיים, איזון חיים, אפילו אחי. זאת אומרת, זה לא, עכשיו זה, אתה, אתה לוקח את זה למקומות לא טובים, למקומות המטונפים, למקומות היותר הרודים. אלא אתה, רוח, אור הקודש הוא מעדן, מעטר ונותן חן ותפארת לכל אותן תכונות, אבל אתה, אתה לא אבל מכופף אותם, אתה לא עכשיו, אתה דוחק אותם, אלא אתה מפריח אותם בקדושה. לא אמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים, אז הוא כ- כערב קצת אשר בגבורתו. הוא בעצם עושה מאהבה. לא אמר דבר כזה. כי אז היה אפשר להכניס בכלל גם אותם, אותם שהושפלה נפשם עד למדרגת המתת, המתה הרוחנית. ושהחוש שם מרגיש את רגשי ההנאה של הכבוד ורגשי הצער של הלבון נטמטם אצלם. כלומר... זורקים עליך, יורקים עליך, אתה מרגיש כלום, אז אתה בעצם, אתה אטום, זה טמטום, זה אטימות, הרגש. אתה אדם בעצם, אתה לא מרגיש, אתה לא אדם חי. מה שזורקים עליך ויורקים עליך ודורכים עליך, אתה מרגיש כלום. אתה אדיקט. נו, אז מה זה, אם אתה אדיקט, אז מה זה גדולה, שבעצם אתה לא מתעצבן, ואתה לא מעליב בחזרה? זו לא גדולה. אם אתה בלאו אחרי, אתה מת. אז, אתה, אז לכן אתה לא חי, אתה מת. לא, לא, לא כך. ובאמת, לא זוהי דרכה של תורה. כי אם שהנשמה תהיה חזקה, כוח החיים יהיה במילואו, הרגש של הרגשת הכבוד הוא מכאוב, כי אדם צריך לכבד את עצמו מצלצל על אלוקים שבקרבו. לא כבוד מדומה. אדם צריך להיות מכובד בעיני עצמו ולכבד את עצמו מצלצל על אלוקים שבקרבו. הוא לא סמרטוט, הוא לא חתול, הוא לא איזה, איזה דיקט. האדם הוא חשוב, יש לו צמא אלוקים, שיש לו מה מרגיש בקרבו, ומצד זה יש לו הרגשת כבוד. ומצד זה הוא מרגיש גם, אם פוגעים בכבודו. כוח החיים יהיה במילו, הרגש של הרגשת הכבוד והמכאוב והעלבון הטבעי יהיה במלוא בניינו הנפשי. כמובן, במידה הראויה לאדם מצד צמא אלוקים אשר לא. מופיעה על מעלת נשמתו, שהיא כבודו, הוא הכבודי. מה זה כבודי? זה הנפש שלו. אבל, בכ... אבל בכל המעמק של הרגשה ברורה בצער העלבון, עד שהם נעלבים, הם חשים את העלבון, בכל זאת רגש המוסר ואהבת הבריות, גם אותם שהעבו את דרכם והעבירו את הדרך עליהם, הוא חזק כל כך עד שאינם עולבים את האחרים. ואדרבה, זה שהם הרגישו את הצער הזה בשרם, זה גורם להם להגיד כמה זה לא טוב לעלוב באחרים. דווקא אם אותו המכאוב הגדול של נפשם מצאת בעלבונם, משתמשים בו לעצור ברוחם, שלא להיות הם מזיקים ומכאיבים את האחרים, אף על פי שהם הם עולביהם עצמם. זאתי גבורת הקודש של החיים. אתה מרגיש, ועם כל זה, אתה, למרות שאתה מרגיש, אתה, יש לך גם מוסר, יש לך יושר, יש לך טהרת הלב, ואתה לא עכשיו, אתה מעוות את דרכך לאלה שיבוא דרכם. דרכם יקל כלפיך, בסדר? והרב ממשיך גם, וזה בעצם אוהב הקצת השמש בגבורתו. שמש בגבורה זה פריחת החיים, שמש בגבולת תוקף, יש כאן שמש, יש כאן אור גדול, יש כאן הוצאת החיים הגדולים אל הפועל, יש כאן מציאות של הרגשת שלמות, הוצאה לפועל של כל הרגשות בצורה יותר עליונה, כן? אז הם מרגישים בייסורים, שמחים בייסורים. והאיש, היסורים האלה באים גם לזכח אותם. היסורים האלה, הנה הוא משתמש בהם, עלבו אותי, זה מרגיש כמה זה לא נעים ולא טוב לעלוב, לעליב בעשר אני מדלג לעבודה השמאלית, ואני אומר ככה, אומר דבר כזה. יש שתי מילים, עושים מאהבה, נכון אתם רואים? <תאר> שמונה שעות מלמעלה, משם אני מתחיל לקרוא. ואותם מרגישים את נעימת קולנועם, בעלי החושים הגשמיים, הרוחניים, היותר חדים ואתם מפותחים. אדם שהוא בעל, הוא מרגיש, יש לו, הוא חד מאוד, הוא בעצם, יש לו רגש מפותח וחד. הם מרגישים את האיסורים, יכול להיות ברירותם. ואין שום דקירה מדקירותם. תקירותיהם נעלמת מירשת תפיסתם, תפיסת החיים שלהם. ובכל זאת הם שמחים בייסורים, ויודעם ביד... שייסורים הם הם שלוחי אל, אדון, אל אליון, החולן ומורחם, הטוב ומיטיב, המנהיג בחסדו בכל דור, ומעלה ומצחצח את, את יצוריו, כל שיג וכדרות, לעירם באור חיה האמת המוחלטים. כלומר, הם מרגישים ייסורים, הם לא פלגמטיים, הם לא מדחיקים. הם לא עושים איזה פס, ועם כל זה, הם מתוממים, זה לא יותר עליונה. אדם שמח בייסורים, הוא מרגיש את הייסורים. או לא שהוא מרגיש את הייסורים, או שהוא מרגיש את העלבון, מרגיש את הייסורים. הוא שמח, כי הוא באים לזכך. אי, אי, למרק, לרומם, להעלות, להעצים, להוציא לפועל משהו שבנפש הפרטית הלאומית לא יוצאה אל הפועל. כלפי מה אני בא את הדברים האלה? אנחנו לא מתעלמים. אני לא אדבר דיבור על חולשה, זה עניין אחד. דבר שני, רוממות, 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 רוממות. נו, ומה עם צער של אלה שנהרגו? מה של אלה שבעצם לא איתנו במיתות פשוטות? אנחנו מרגישים, לא מרגישים? מרגישים חדים, אנחנו לא ערים. זה מייסר אותנו. זה בתוך ליבנו פנימה. אבל אנחנו לא נחלשים. שום פנים ואופן. אנחנו לא נחלשים. לא לא, 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 אנחנו לא יורדים גם ארוך, בשום פנים ואופן. אנחנו עכשיו, לא, זה בדיוק מה שאויבינו רוצים. להפיל אותנו ברוחנו, די מה עוד זוועה, ומעשה זוועה, ואז להכניס אותנו, ואז אם אתה חלש, אז תוקפים אותך ואתה לא מצליח. לא ניתן את התענוג הזה. הפוך, אנחנו, מצד אחד, אנחנו, יש את הצעד ואת הכאב, מצד שני, אנחנו אה, מרגישים את ה... של להשיב כבוד ישראל, ו... גבורת ישראל וכבוד ישראל, כבוד האומה. אחרי מאורעות שהיו בימי הרב, שנת תרפ"א, היו כאן בתרפ"ט, גם בשנת תרפ"א, mm. אז הרב אומר, באחת היגרות דבר כזה. זה התחדש לי בשבוע שעבר. הוא אומר, כל המוריד דמעות האדם כשר, ראש ברוך סופן ומניחה בית, בית גנזיו. זאת אומרת, יש עניין להוריד, להוריד דמעות לאדם כשר. כך הרב אומר. זה חז"ל אומרים. מי לא יותר כשרים מאשר אלה שילבחו בגלל שהם יהודים, בארץ ישראל. טיעונים דמעות לכל אורך אותה תקופה. מאז ועד ימ, ימינו זה לא פסק. אז אנחנו בעצם צריכים להוריד דמעות לאנשים כשרים. שבעצם הם נטבחו לרדנו. אבל הוא אומר שתי סיבות שאנחנו לא בוכים. אחד, אנחנו מתאבדים. אסון כזה גדול, הדמעות הן לא, קטנות. אנחנו לא, לא מסוגלים. לגודל האסון. זו הסיבה הראשונה. סיבה שנייה אומר, יותר, עוד סיבה יותר עמוקה. אומר דבר כזה. על גיבורים לא בוכים. על גיבורים שמרוממים את נפש האומה לא בוכים. לא בוכים. הם הרימו את כולנו, הם קידשו אותנו, רוממו אותנו, כנראה בזכותם מדרגה חדשה, חיים חדשה. על גיבורים לא בוחים. צער יש בלב, אבל כל מיני עכשיו לא בוחים. אבל ודאי, זה הבחר הציבורי, יכול להיות להחליש אותנו ברגע הזה. זה לא השעה, זה לא העט. גיבורים מוצאים לפועל מדרגה חדשה של חיים. כך הוא אומר. וואו, זה, זה מטלטל, האמרה הזאת של הרב. למען האמת, אני חייב לומר, וזה ודאי... שזה מצטרף למה שאנחנו רואים, שבעת מלחמה אנחנו צריכים לא להחיש את רוחנו, חס וחלילה. וכך גם רואים בכמה פסוקים ש... שאומר yeah. דוד. פסוק אחד הוא אומר, אמר לך השם כדיליתני, ולא שימחת אויבי לי. אז כשהאויב הוא שמח, אז זה האסון הכי גדול שרק יכול להיות. אבל אמר לך השם כדיליתני, ולא שימחת אויבי לי. כי בעצם שהאויב, הוא עכשיו מתהדר. בניצחונו על ישראל, שהוא מתנדה עכשיו על מה שהוא בעצם, הוא מנצח את ישראל, זה מוריד את הקדושה, זה מוריד את הצדיקים, זה משפיל את הרוח. לכן, ולא אשמח תואב העלי. ודוד אומר גם את זה בקינת, בקינתו על שאול ויהונתן. בין תשמח לבנות פלישתים, בין תרלוז לבנות הערלים, חס וחלילה. אז אני מקווה שאנחנו מוחקים את החינוך הכי מעל לגבי האנשים האלה. שלא עכשיו יעמדו על הגגות ויתחילו לשמוח שמחה, לא יודע מה שהם עשו לנו. הפוך, קודשים אותם ברוך השם, ומחים שם משיבים לך כי זה דיכאון מאוד חשוב. לא דיבורי חולשה, לא בכי של ייאוש, לא דיכאון דקע, הרוח, אלא אדרבה ואדרבה, דיבורי גבורה ואומץ. מתוך כך תפילה, ו, ולא שאנחנו לא מרגישים, היינו מרגישים, ולראות את הכל, ואוהביו כיצאת השם ולגבורתו. זה מראות חיים חדשה ומיוחדת במינה, בעזרת השם יתקן השם את כל מנהיגינו בעצה טובה, ונכריע את אוהבינו, <אח> כמו שכתוב אדרדתא.